0: Bienvenidos, yo soy Mike Spot y esto es Positive The Podcast, el primer episodio de una larga y emocionante aventura. Hoy es el día cero y quiero compartir contigo mi estatus serológico de VIH. Positive es regresar al inicio de un camino, contar mi historia y el viaje que ha sido. Hablaremos con diferentes expertos, especialistas, amigos, testimonios y gente que admiro por su valentía de enfrentarse a una nueva vida. Juntos podremos caminar, aprender y darnos cuenta que la vida no se acaba, si no es un nuevo comienzo. Soy Mike Spot y te invito a que caminemos, escuchemos, aprendamos y trabajemos para lograr nuestra mejor versión. Porque todo lo que hagas será para lograr una vida positiva. Decidí hacer este podcast pensando cómo hubiera sido tener en su momento alguien con el cual me sintiera identificado y no sentirme único en el proceso. Para empezar, quiero compartirte que desde hace seis años vivo con VIH. Y en el episodio te contaré cómo fue el proceso de mi diagnóstico. Todo comenzó un diciembre, en el cual comencé a sentirme extraño, comencé a tener ciertos síntomas que normalmente no tenía y después de una cena de, de navidad, eh, comencé a sentirme todavía más fatigado, cansado, con dolor estomacal, no sé, me sentía como en un punto como diferente a, a, a otras veces. En ese, en ese inter, eh, días previos a Navidad, tuve una cita de un check-up que normalmente pues acudía periódicamente con, con mi mamá, justamente, eh, anualmente a hacerme pues este check-up. Eh, al preguntarme mi, mi mamá, él, oye, ¿ya te hiciste prueba de VIH? Yo le contesté no, eh, pero justamente estaba en las fechas en las cuales ya me lo tenía que realizar. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Pues de una vez, aprovechando que estamos aquí, ¿por qué no te lo hacemos? Yo dije, ok, perfecto, todo bien. Porque realmente en mi cabeza pasaba que ese resultado iba a ser negativo. Total, nos hicimos la prueba, bueno, me hice la prueba, nos hicimos los estudios, todo bien. Y como les comento, justamente después de Navidad, empezó como... Como todo este proceso en el cual, pues empecé a visitar médicos porque eh, no sabían eh, cuál era realmente el diagnóstico, porque eh, los síntomas eh, se asociaban un poco como al tema de una infección estomacal, eh, como alguna bacteria y demás, y realmente lo que me decían los doctores era eso, ¿no? O sea, que, que podía ser pues una, una infección o una bacteria y, y, y realmente todos coincidían como en el mismo diagnóstico. Días después, eh, las cosas empezaron como a tornarse un poquito más complicadas porque pues como que los síntomas empezaban como a agravar un poquito más, eh, de alguna manera como que eh, pues yo me sentía todavía un poco más fatigado, un poco más con molestias estomacales, dolores de cabeza, fiebres... No sé, como que todos los, los síntomas empezaron como a agudizarse, ¿no? Y, y en este proceso, pues, seguimos visitando médicos, tal, hasta que normalmente nuestro eh, médico de cabecera, con el cual acudíamos ya sea una gripe o, o algún, alguna situación eh, de salud, pues nos comentó que, que, pues, ¿por qué no me hacían una prueba? Para este punto pues mi mamá ya sabía ese diagnóstico porque yo autoricé a que, a que ella pudiera ir a recoger esos estudios en caso de que yo no pudiera ir. Mi mamá ya había recogido esos estudios, mi mamá ya tenía ese diagnóstico, ella ya sabía que yo era VIH positivo, pero pues como ella me dijo, no realmente yo estaba pues en esa negación, en ese proceso de, de poder asimilar como las cosas realmente de todo lo que estaba pasando, porque no creo que pues haya sido como lo, lo más fácil el digerir una noticia pues de tal magnitud. O sea, no creo que, que haya sido como, ah, bueno, pues es este diagnóstico y no pasa nada, ¿no? Eh, me hacen la prueba. Fue una prueba rápida, recuerdo perfecto. Eh, me hicieron una segunda porque en la primera no salió nada. En una segunda salió positiva. Para una tercera me vuelven a hacer la prueba y sale negativa. Entonces, bueno, ya el, el médico le bueno nos comentó él ¿saben qué? Creo que lo mejor es que pudiéramos hacer una, una prueba de lisa. Claramente mi mamá ya tenía pues, ese, ese, ese diagnóstico, ese resultado. A lo cual solamente ella confirmó lo que ella ya sabía. Um, pasó pues, unos días en los cuales, eh, bueno, ella comentó el, sí, le vamos a hacer la prueba, tal, claramente no pasó, y pasados los días, pues yo me seguía grabando, seguía teniendo más síntomas, la verdad es que les puedo decir que fue una de las situaciones más complicadas que he vivido, porque, pues realmente yo ya no me sentía ni con ganas, con fuerza de seguir como con todos esos síntomas, eh, eran unos dolores que de verdad no puedo explicarte lo que era. O sea, me daban unos dolores musculares muy fuertes. Eh, yo ya tenía que estar eh, acompañado durante las noches porque, bueno, para ir al baño, este, para tomar agua, para ciertas como este, acciones que necesitaba hacer, pues realmente no, no tenía como la fuerza como para poder hacerlo, porque pues bueno, durante el proceso perdí mucho peso, pues realmente... Eh, ingerí, ingerí alimentos y realmente pues no era como que los procesara. Realmente estuve como hidratado con sueros, este, papillas y estas cosas. Y pues bueno, me, me empezaron a dar como tratamiento el, el, justamente el médico que, que les comento, el último médico. Y justamente el 28 de, de diciembre me dicen mis papás, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tenemos que salir tenemos que ir a, a una consulta y, este, y necesitamos hablar contigo. Realmente yo en este punto no me imaginaba lo que pues ellos me iban a decir, o sea, realmente en mi cabeza no pasaba que me iban a, a, a dar pues, la noticia que realmente iba a cambiar mi vida. Llegamos a, a donde era la consulta, identifiqué que era el consultorio de mi terapeuta, pero en mi cabeza como que no, no pasó la idea, no no pues sí, vaya, no no, no sospeché de, de, de lo que me iban a decir. Pero pues bueno, también era un poco quizá muy evidente porque pues iba mi papá, iba mi mamá, iba mi hermana. Y a mí se me hacía como muy raro que un 28 de diciembre, eh, pues sí, o sea, fuera como a... A, o sea, a, a una consulta con un terapeuta, mi, mi familia, y pues, no sé, era como muy extraño. Llegamos a la consulta, tal, y pues en ese momento, ya estando todos reunidos, mi mamá me dice, ¿sabes qué? Tenemos que hablar contigo. Eh, fui a recoger tus estudios y el resultado de la prueba es positiva. Tienes VIH. No les puedo explicar el sentimiento que fue en este momento, de cómo me sentí, que sentía que la vida se me venía encima. De verdad sentía que el mundo, o sea, estaba cayendo sobre mí y lo único que, que recuerdo en ese momento, en ese sillón, fue soltarme a llorar porque sentía que, pues, les estaba fallando a, a mis papás, o sea, realmente les estaba fallando como hijo, les estaba fallando de todas esas cosas que normalmente pues me quisieron como prevenir en, en su momento. Eh, la verdad es que en el momento que me lo dijeron, recordé, todas esas noches que mis papás estuvieron velando eh, como todo, todo eh, el proceso de si me sentía mal, eh, cómo me sentía, si necesitaba algo y demás. Y lo que más me dolía en ese momento también fue... Saber que nunca los vi mal, que nunca vi llorar a mis papás, nunca vi los vi débiles, nunca los vi quebrarse, nunca los vi vulnerables, quizá porque a lo mejor verme tan vulnerable justamente a mí, pues ellos se necesitaban hacer más fuertes. Entonces creo que todo eso, o sea, de alguna manera sí me, pues me estaba doliendo creo que aún todavía más eh, la situación. La verdad es que puedo decir que durante ese momento entendí cómo puede llegar a ser el amor de padre. Porque para este punto mis papás ya sabían, o más bien tenían trazados como un plan, el cual ellos ya sabían de asociaciones, clínicas, tratamientos, doctores, o sea, ellos ya realmente tenían resuelto lo que iba a seguir, ¿no? Y cuando me dicen, ¿sabes qué? Eh, tenemos que empezar con un tratamiento. La verdad es que yo en su momento no estaba consciente de, de lo que estaba pasando, lo que iba a suceder. Y solamente como que los escuché, los escuché, pero re no, no recuerdo como el procesar como toda esa información. Me acuerdo que me dijeron de varias clínicas, varias asociaciones, entre ellas Clínica Condesa, y me dijeron, ¿sabes qué? Piensa las cosas, esta es la información, vamos a darte un tiempo, necesitas como asimilar todo. Y la verdad es que saliendo de ese consultorio me sentía como... perdido de alguna manera, porque realmente no sabía dónde iba esta situación, no sabía a dónde quería ir, no sabía qué iba a hacer. Yo en ese momento dije, ¿sabes qué? Mi vida... Ya se terminó, se acabó, eh, me voy a morir. O sea, mil cosas que te vienen pues a la cabeza justo por eh, esta falta de información, esta falta de acercamiento a la enfermedad. Eh, claro, o sea, conocía y sabía eh, de la enfermedad y, y, y de alguna manera tiempo después entendí que conocemos nada acerca del VIH. Me acuerdo perfecto que saliendo de... De ese consultorio lo único que pedí fue... Ir a ver a... A mi segunda familia. Y los llamo mi segunda familia porque... Eh, siempre ellos me, me han acobijado. Es una de mis mejores amigas. Su familia siempre me acobijó. Y, y su mamá siempre me lo ha dicho, ¿no? O sea, tú eres un hijo más. Y no eres un invitado en, en casa, ¿no? Entonces, la verdad es que ese día lo único que quería era correr. Verlos, o sea, platicar con ellos porque pues siempre eh, también habían estado muy pendientes de mí, de cómo estaba, si necesitaba algo, era muy cercano o soy muy cercano a su familia. Y pues bueno, ¿no? Fuimos, los vimos, eh, les di la noticia, hablé con, con mis amigas, con, con ellas, con, con mi amiga y su hermana, que, que como les comento, son de mis mejores amigas, y les comenté no la situación y bueno, solo me acuerdo que me abrazaron y, y me dijeron que ellas iban a estar conmigo y que todo iba a estar bien. Y fue cuando me empecé a sentir pues como más cobijado, ¿no? O sea, al final creo que en el camino y en el proceso estuvieron las personas que tuvieron que estar. Y sentí que no estaba solo, pero al final de cuentas me sentía perdido aún sabiendo que estaban ellos, que iban a ser mi soporte y que... Podía contar con ellos y, y con mi familia, ¿no? Mis papás y mi hermana. Pues bueno, empezaron a transcurrir los días. Eh, empecé a procesar toda la información. Me empecé a cuestionar muchas cosas. Eh, llegó como este sentido de culpa, que creo que este, este sentimiento es, pues de alguna manera, creo que lo primero que te ataca, ¿no? El, el, el preguntarte y el cuestionarte cómo, cuándo, porque a mí te empiezan a, a, a rondar como mil cosas y mil preguntas en tu cabeza que, en las, o sea, que, no, que no les puedes dar respuesta. O sea, realmente no puedes... Eh, pues sí, no, no les encuentras como la respuesta a realmente lo que tú quieres saber o lo que necesitas saber para estar tranquilo. Creo que al pasar de los días, más que sentirme tranquilo, me sentía más preocupado, me sentía más angustiado porque no sabía qué iba a venir después, no sabía qué era lo que iba a suceder, porque creo que como todo, ¿no? O sea, todo lo, lo nuevo nos da miedo, todo lo desconocido, pues genera este sentimiento de angustia de, de no saber qué va a suceder. Pasaron varias semanas, llegó enero, y enero es... Yo le, le llamo, pues sí, el día cero, porque en enero fue cuando decidí eh, empezar mi tratamiento, decidí buscar ayuda porque días previos yo había hablado con mis papás y les había comentado, ¿saben qué? No quiero tomar medicamentos, eh, no quiero llevar eh, un, un esquema de tratamiento porque no me sentía con las ganas ni la fuerza de hacerlo. Claramente mis papás pegaron el grito en el cielo porque pues obviamente lo que ellos querían era verme bien, era ayudarme y realmente yo no me está dejando ayudar. Cuando los vi, pues un poco, eh, no sé si frustrados, pero sí un poco en este sentimiento de tristeza, de angustia, agobiados, fue cuando también entendí que no dependía, o más bien no era un tema solo mío, sino también iba a como afectarles a ellos, porque si yo no estaba bien, pues realmente ellos tampoco lo iban a estar. Entonces, bueno tomé la decisión de buscar ayuda, de recibir su ayuda, de aceptar que, pues, si ellos ya habían, si no del todo procesado la información, pues, estaban buscando cómo ayudarme y cómo accionar un plan en el cual yo pudiera, pues, estar bien dentro de, de lo que se pudiera, ¿no? En el momento, pues, obviamente era muy ajeno, pues, toda la información, eh, como, pues, todos lo, los esquemas de... Eh, retrovirales, eh, como pues sí, realmente era un, un nuevo mundo en el cual pues tenía que adentrarme. Decidí aceptar la ayuda, fuimos a clínica Condesa, y creo que en ese momento la vida me empezó a poner eh, de alguna manera las personas adecuadas en el momento indicado. La verdad es que yo al llegar a la clínica, eh, pues fue un, un, un choque emocional, un choque de ideas, porque realmente yo no sabía ni por dónde empezar, o sea, fue, fue algo como muy, muy extraño, muy... no sé, muy, muy, muy difícil como vivir como todo ese proceso, porque pues bueno, de alguna manera... Eh, el tener esta como... este choque de realidad, de lo que estaba sucediendo, pues, fue algo como, pues, como muy fuerte, ¿no? O sea, muy, muy complicado. Eh, decidí, como les comento, ¿no? Tomar, tomar la ayuda, acudí a Clínica Condesa, empezaron a suceder una, una cosa de, pues, sí, como muchos procesos, cambios, este, trámites y, y, y como todo este proceso que tenemos, o sea, que se tiene que llevar para poder recibir como el tratamiento, y pues claro, ahí entendí que no, no pues sí, no, no era algo que se tratara solo de mí, no sino también como de todo mi entorno, pues social, o sea, toda la gente que estaba a mi alrededor, que pues estaba preocupada por, por la situación, ¿no? Eh, viví todo este proceso, eh, la verdad es que acompañado de gente que que de alguna manera me hizo sentir que no estaba solo, que iba a poder tener la mano de alguien que pudiera estar ahí y que sé que no todos tienen la fortuna de, de poder eh, tener ese acompañamiento de las personas o los seres que quieren por miedo, por miedo al rechazo, por miedo al qué van a decir, por miedo al ser señalados y, y justamente no como todas esas cosas fueron las que pasaron por mi cabeza. O sea, el decir... ¿Cómo es que debo de llegar y decir, sabes qué, soy VIH positivo? O sea, ¿cómo es que, que llegas y lo dices sin que se asusten, sin que, piensas, sin que piensen que los vas a contagiar, eh, por un beso, un abrazo, un saludo? O sea, eran como muchas cosas que de las cuales pues me sentía como... ...pues atemorizado de alguna manera. Eh, claramente cuando decidí recibir la ayuda... ...pues me di cuenta que... ...la información que tenemos... ...o la información que tenía en ese momento... ...pues realmente no me estaba sirviendo de absolutamente nada. O sea, sabía qué era el VIH... ...sabía que, cuál era la diferencia entre VIH y SIDA... Sabía que existían tratamientos y esquemas, pero no sabía nada más. No sabía de una sintomatología, no sabía de un efecto secundario, no sabía eh, de, de cuál era el proceso, de cómo tenía que llevar mi vida a partir de ese diagnóstico, qué tenía que hacer si en su momento decidía tener una pareja, porque creo que ese también fue un, un choque pues bastante fuerte, ¿no? El, el pensar que ya no se podía estar en pareja, ya no podías tener una relación, ya no podías darle la mano a alguien, ya no podías darle un beso, ya no podías el compartir con una persona y eso también me, me causaba demasiado, pues, agobio, ¿no? O sea, porque al final de cuentas eran esas cosas de todo lo que quería hacer en mi vida o todo lo que pensaba hacer en mi vida, pues estaba frenando por un diagnóstico. Creo que en el momento en que empezó el, el proceso de, de llegar a la clínica y, y, y recibir la ayuda, pues empecé como a, a tener un poquito más de contacto con lo que realmente iba a ser mi nueva vida, lo que iba a ser el volver a comenzar, porque al final de cuentas fue un nuevo comienzo. Tuve que replantear muchas cosas en mi vida en el sentido de ya nada iba a ser lo mismo, ya nada estaba siendo igual, ya de alguna manera mi vida ciertamente había cambiado y quizá en el momento vi que el cambio era fatalista y era para mal y que posiblemente me sentía el único y me sentía que no había alguien más que tuviera un diagnóstico de DIH que no había ya fuera alguien que se sintiera como yo, que no había esa persona que dijera me siento igual que tú, me siento igual de triste, me siento igual de confundido, me siento igual de perdido, porque esa era la, la verdad, o sea, yo me sentía que no estaba yendo ni al norte ni al sur, simplemente estaba yendo, pero no sabía a dónde. Creo que enfrentarme a, a esa nueva vida... Fue, fue un proceso, fueron unos meses bastante angustiantes, fueron bastante tristes, porque la verdad es que no me sentía, pues no me sentía bien, no me sentía con ánimos de nada. Eh, la verdad es que al, al momento de, de ir y acostarme para dormir, vivía con el miedo de no despertar. O sea, realmente yo pensé que había sido mi sentencia de muerte y que realmente, pues ya, las cosas en algún momento ya no iban a ser las mismas, yo no iba a ser el mismo, mi familia no iba a ser la misma y pues que todo tenía que cambiar y realmente después entendí que pues no, o sea, realmente seguía siendo yo, eh, mi familia seguía siendo la misma, seguía eh, me seguían queriendo de la misma forma eh, pero pues obviamente todo eso fue, a, a, fue un proceso que tuve que vivir, fue un duelo que tuve que vivir, porque al final sí fue un momento en el cual me tuve que dar tiempo para procesar muchas cosas. Eh, y creo que tam también creo que de pronto el, el error que, que uno comete o, o que en mi caso cometí fue el victimizarme fue un poco el tema de la autocompasión. Eh, recuerdo que mi familia, en, en el sentido de, de querer como ayudarme y hacerme sentir mejor y, y, y este tema, hacían cosas que sabían que me gustaban, ¿no? Normalmente o, o íbamos como a comer a lugares que me gustaban o hacíamos, este no sé, eh, situaciones que a lo mejor normalmente me hacían sentir feliz. Y hasta que un momento llegué y dije, ¿sabes qué? Es que esto no puede seguir así. Yo no puedo seguir viviendo de, de ese sentimiento ni estar como pensando o, o alimentando esta situación de, ay, es que como mañana ya seguramente es mi último día, ya hay que hacer todo ahorita. Realmente viví mucho, muchos, sí, muchos meses, en esta, en esta dinámica, hasta que dije basta, o sea, creo que esta no es la manera en que quiero vivir esta situación. Eh, creo que tuve que ser fuerte por los que estaban a mi alrededor y me costó mucho trabajo hacerlo, o sea, fue algo complicado porque solito tuve que, que agarrar fuerzas, la verdad es que no sé de dónde, y enfrentarme a, a, a este monstruo que sentía que estaba atrás de mí persiguiéndome. Justamente yo estaba como en un, en un momento eh, de, pues sí, de, de muchos planes y, y de muchos proyectos. Justamente estaba a mitad de carrera. Y me acuerdo perfecto que llegué con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Quiero darme un break. Quiero darle una pausa a, a la carrera. Eh, necesito un tiempo para mí. Y me acuerdo perfecto que mi mamá me dijo, no, no hay tiempo. No hay tiempo y no lo va a permitir. Tú tienes que seguir. La vida sigue. Y, y si quieres desistir, yo ahí voy a estar para, para no permitirlo. Hoy por hoy, la verdad es que es creo que algo que le agradezco en el alma y con el corazón. Que no me haya dejado tirar la toalla. La verdad es que... Creo que... Fue un... Un soporte... Bastante... Bastante grande durante el proceso. Al igual que mi papá y mi hermana. La verdad es que... Igual, o sea... Mi papá estaba muy pendiente. Nos hicimos más cercanos. Y... Y creo que también entendí el por qué había llegado. Creo que hubo muchas cosas que cambiaron en mi vida para bien después del de diagnóstico. Y hoy lo entiendo, hoy lo entiendo el por qué ciertas cosas de pronto llegan a suceder. Y la verdad es que, como les digo, fue ese momento en el que no me dejaron no me dejaron y fue como de tienes que seguir, tienes que cumplir tus metas, tus proyectos, todo lo que siempre has querido, no puedes ahorita abandonar la escuela y, y creo que también no iba a ser como lo, lo mejor, o sea, creo que eso es algo que también fue una, una lección en el cual pues solitos nosotros nos vamos en, en picada, nos tiramos al barranco y creo que esas cosas de pronto son las cosas que te ayudan a despejar tu cabeza, a despejar esos malos pensamientos, al no hundirte en, un, en una depresión, eh, tirarte al precipicio y, y justamente no victimizarte de porque a mí esto? ¿Y, ¿y si no me hubiera pasado? ¿y por qué me pasó? Y como todo, todo todos estos pensamientos que, que de pronto son un poco fatalistas, y creo que la, la, pues sí, la rutina, la, la, los, sí, como esta, esta parte de la rutina de, de poder tener algo que hacer durante el día, creo que me ayudó bastante. Eh, en ese, en ese punto, en ese momento estaba trabajando, tuve que dejar el trabajo también, porque, pues me cansaba mucho, o sea, realmente entre la escuela, el trabajo y, y demás, pues al final del día ya no tenía como, o no estaba anímicamente ni emocionalmente. Pues sí, bien. Entonces, bueno, tuve, eso sí lo tuve que dejar. Y me concentré 100% en, en mis estudios, en terminar y demás. Eh, y creo que también eh, 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 esa rutina de. de que siempre disfruté, o sea, siempre disfruté mucho como la escuela y, y el poder eh, aprender y demás. Creo que me sirvió bastante, fue creo que un poco mi escape. Me dediqué más a, a lo que tenía realmente que hacer, a lo que quería lograr, que era titularme, que era querer eh, terminar la universidad, porque bueno, en ese momento tenía justamente 20 años cuando sucedió. Entonces, bueno, pues realmente necesitaba terminar todo lo que ya había empezado. Eh, creo que varios meses después me empezó a cambiar un poco la perspectiva de la situación, de cómo percibía la vida, de inevitablemente estaba viviendo una vida nueva y que realmente... Todo lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo sí por mí, primeramente, porque al final muchas veces lo quise hacer por los demás, pero creo que entendí que no era por los demás, sino realmente era por mí. Al estar bien yo, iba a poder estar bien mi familia, iba a poder estar bien mi entorno social, mis amigos, eh, la gente cercana a mí. Y... Creo que de alguna manera hoy lo veo distinto. Hoy les puedo decir que fui un sobreviviente porque al final no me dejé, no tiré la toalla. Eh, hoy por hoy creo que vivo una vida como la vive cualquier persona. Entendí que no fue el fin y que fue el comienzo. Que las cosas siempre llegan a tu vida por una razón. Y la razón de esto, quizá en el momento no lo veía. Y me cuestionó o me cuestionaba mucho el por qué. Y hoy por hoy sí le, le, le encuentro un sentido y le encuentro eh, una respuesta a todas esas preguntas que. Les puedo decir que a lo largo de los primeros cuatro años rondaban mi cabeza y que mucho tiempo después de un proceso de aceptación, de duelo, de terapia, de acompañamiento, de sentirme querido por las personas que estaban a mi alrededor, le entendí y le di mucho sentido al por qué, al por qué había sucedido y al por qué había pasado. Y hoy con esto... Eh, pues quiero justamente a, a esa persona que está allá afuera, que quizá está pasando por esta situación, decirle que, que no está solo y que no es el único y que al final del día allá afuera hay mucha gente que, que está viviendo el mismo proceso de diferente manera, claro, porque todos los procesos son diferentes, pero que no está solo y que al final como mi mamá siempre me lo decía cuando justamente quería tirar la toalla, me decía que siempre después de, de la lluvia viene la calma. Y, y siempre que se pone medio, medio tricky el asunto, me, me acuerdo mucho de, de esas palabras que me decía. Y, y me acuerdo... De, de, una, de una frase que justamente me, me, me decía como también como muy a menudo cuando, cuando me daban como estos breakdowns y, y sí, este este como arranque de, de adrenalina de querer mandar todo al carajo, siempre que está oscuro es porque ya va a amanecer y amaneció, al final del día vi la luz eh, agradezco a la gente que estuvo conmigo, a la gente que no me dejó, que estuvo ahí para un mensaje, una llamada, que estuvo al pendiente, que me hacía sentir que no estaba solo. Y hoy se los agradezco. No tengo que decir quién es. La gente lo sabe perfecto. Y... también agradecerles que nunca me juzgaron. Nunca... Recibí un rechazo, que creo que era mi más y mayor miedo, el ser juzgado, señalado y rechazado. Y ellos me hicieron sentir que mi vida iba a ser la de, la de cualquier persona. Creo que al pasar de los años, eh, uno va entendiendo ciertas cosas. Y hoy puedo decir que, que me siento bien, que me siento tranquilo... Que realmente si tuviera que volver a vivir lo que sucedió lo volvería a vivir de la misma manera en que lo viví hace seis años porque creo que eso me hizo cambiar la perspectiva de la vida en general pero también de la vida que quería y pues bueno esto es todo por el episodio de hoy eh, a lo largo de, de este podcast vamos a estar compartiendo mi historia, vamos a estar compartiendo eh, información, porque creo que esa es la pues la idea principal de, 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 este, de este proyecto, que la verdad es que les comparto, me tiene muy emocionado. Y vamos a estar viviendo esta aventura juntos. Le digo aventura porque ahora lo entiendo, fue la aventura más grande de mi vida, porque fue una montaña rusa, realmente hubo momentos arriba, hubo momentos abajo, y, y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, con más cosas, más historias, más información, y, y nada, pues quiero agradecerte el haber estado aquí, el haberme escuchado, y pues no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy como Mike Spot y no olvides eh, seguir las redes de NNX Oficial. Recordarte que este podcast está en todas las plataformas digitales y que pues nos vamos a ver cada miércoles en una nueva charla que tendremos tú y yo. Soy Mike Spot y solamente te pido una cosa: piensa positivo.